0: Tuve casi un año entero, un año largo, haciendo close letter en mis ratos libres. Es decir, eh, me madrugaba mucho, me levantaba a las cuatro y media de la mañana eh, para preparar el boletín, lo lanzaba, me iba a trabajar, volvía en un rato, hacía... Pero de repente eh, la audiencia empezó a crecer porque es verdad que close letter empezó... Bueno, sí, eh, ese ha sido su modelo de crecimiento, es muy orgánico, boca a oreja, ¿no? Casi voy sumando de suscriptora a suscriptora de uno en uno. Y hubo un momento que dio un salto de calidad, el, el, las cifras de suscriptores ya eran altísimas y yo tomé la decisión de, de dedicarme a esto como, como vamos, eh, profesionalmente, ¿no? Al 100% Ahí mi modelo de negocio, hace tres años, pasaba por, eh, por el patrocinio, ¿no? Por buscar anunciantes que quisieran unirse a mi marca. Para eso tenía que construir una base de datos potente con un número suficiente de, de suscriptores y cuando empecé a tener un, una cifra ya un poco en condiciones para vender, pues eh, llegó la crisis, la publicidad cayó estrepitosamente en España. Por primera vez me planteé hacer eh, una campaña de crowdfunding o algo así, que es verdad que, que nunca había estado en mis planes. Yo no hago de skin, yo hago los letters que es un resumen de prensa, una curaduría de contenidos eh, periodísticos, que creo que es difícil de imitar porque tiene mi personalidad, es lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Con lo cual puede llegar otra persona y hacer otra cosa totalmente... Eh, o una cosa parecida, pero que no sea igual, que, que, que a la que le imprima su personalidad, que utilice otros eh, temas. Entonces, precisamente a lo mejor la barrera de entrada es esta, ¿no? El, el encontrar una personalidad que, que consiga enganchar con un lectores además no siendo eh, un opinador no porque porque eh, hay, hay mucho hay mucho creador de contenido y, lo, y pasa con los podcasters también ¿no? que imprimen en su contenido su forma de ver el mundo a través de sus opiniones y sin embargo yo lo que intento es abrir abrir el mundo no abrir la foto no de, de enseñarle a todo el mundo que el, que el mundo es mucho más grande de lo que vemos pero sin volcar mis opiniones
1: una idea un proyecto. Un correo. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. Tres años con disciplina que no falla. Tres años de encontrar espacio para escribir un newsletter de autor que primero le escribió a decenas, después a centenas y ahora a más de 20.000 suscriptores. El hobby se hizo forma de vida y se convirtió en uno de los newsletters de autor más reconocidos de España. Se llama Clush Letter nombrado así en referencia a un casquete de fieltro usado por las mujeres en los años 20 del siglo pasado como símbolo de la lucha que ya entonces se libraba por la equidad de género. Es Charo Marcos, quien fuera periodista en La Razón y Antena 3, en El Mundo, en Radio y Televisión Española y en Prodigioso Volcán, de donde daría el salto a Clush Letter, su hobby, su creación y hoy, su forma de vida. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 29, segunda temporada. Comenzamos. Intenso como Nación 321, ligero como BuzzFeed, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera. Nuevo episodio de The Coffee con Charo Marcos, ahora quien es... Autora, creadora del newsletter Clush Letter, donde cura de lunes a viernes toda la información que la gente necesita a su parecer consumir. Yo te quiero preguntar, Charo, primero gracias por estar aquí y en segunda instancia, ¿en qué momento tú dijiste me quiero convertir en una persona que lee para los lectores, que hace el, la labor, digamos, de digerir información para que después llegaran los lectores a consumirlo.
0: Hola, muchas gracias por invitarme. Me encanta me, me, me encanta poder estar aquí.
1: Eh, la verdad es
0: que yo llegué a este proyecto eh, con una mezcla de, de experiencia profesional y personal, porque yo bueno, pues pasé casi 20 años trabajando en medios de comunicación, eh, en redacciones de información de última hora. Eh, durante ese tiempo, mi trabajo fue estar informada para contarle las cosas a los demás. ¿no? Eh, por circunstancias de, de la vida, pues eh, eh, cambié de trabajo, empecé a trabajar en una agencia de comunicación que no tenía nada que ver con, digamos, con mi trayectoria periodística hasta ese momento. Y ahí fue donde me di cuenta realmente, de verdad, fue una especie como de revelación eh, un poco obvia, ¿no? pero me, me descubrí que, que estar bien informado es muy difícil, ¿no? porque eh, si hasta entonces mi trabajo... ¿no? Mi trabajo, por lo que ¿no? mi forma de ganarme la vida era estar informada. Ahora tenía que hacer un montón de cosas que no tenían nada que ver con la información. Eh, no sé, tenía que ver clientes, preparar proyectos, propuestas, ¿no? Y eso me dejaba muy poco tiempo para, para consumir la información, ¿no? Entonces, yo pensaba, madre mía, si yo que me he dedicado a esto durante 20 años y tengo la inquietud profesional eh, y me cuesta. ¿Cómo hará el resto de la gente? ¿no? Entonces, eh, yo misma me di cuenta de que en ese momento, hace ya casi cuatro años, eh, yo empecé a utilizar o a hacer uso cada vez más de las newsletters a las que estaba suscrita de medios de comunicación, sobre todo pues, eh, anglosajones, especialmente americanos, que eran los que en ese momento tenían más desarrollado los modelos. ¿no? Eh, y me puse a investigar sobre el asunto porque, bueno, pues empezó a despertar mi interés y fue cuando descubrí que había gente, eh, como tú mismo, eh, que, ¿no? que se dedica a, a curar contenidos para, para terceros. Y así fue que me, que me lancé a la aventura, ¿no? Porque en España, por aquel entonces, ahora ya un poco más, ¿no? Pero por aquel entonces, y como os digo, ya hace como cuatro años, eh, el modelo estaba totalmente... Eh, eh, nadie utilizaba newsletters para nada, eh, no, no estaba en, en absoluto desarrollado, ¿no? Pues es verdad que durante mucho tiempo me pregunté, bueno, si no lo ha hecho nadie hasta ahora, será por algo. Pero sí que sí que me animé a hacerlo y empecé, bueno, empecé haciendo eso que, que en realidad yo ya tenía un grupo de amigos periodistas que nos pasábamos información por WhatsApp por las mañanas. Entonces dije, bueno, y si yo esto lo, lo, lo ordeno de alguna forma en un boletín y lo mando por correo electrónico y así empecé, la verdad, empecé como, casi como un hobby, ¿no? Se han
1: equivocado los periodistas porque yo algo de lo que justo he estado escribiendo a últimas fechas es que, cuando menos en Latinoamérica, me parece que un poco menos en España, pero todavía hay muchos periodistas que a la curaduría no la consideran como una actividad muy válida o muy respetable, simplifican, digamos, el ejercicio de curar, porque para muchos eso no representa más que estar juntando links, cuando la realidad es que... Ya que haces buena curaduría o ya que te acostumbras a hacer esa curaduría, te das cuenta que lleva mucho. ¿Se ha equivocado el periodismo, el periodista, al considerar o al desconsiderar, por llamarlo de alguna manera, la curaduría como una actividad que puede representar una gran avenida para conectar con una audiencia?
0: Pues mira, yo creo que eh, primero eh, te voy a contar una anécdota. Hay un medio español que hacía muy buen boletín, muy, un resumen muy bueno, eh, y yo hablé con uno de sus re máximos responsables, no es me encanta esto que hacéis, ¿no? Ah, eso que hace este chico, es... Uf. y cuando no estás un rollo, ¿no? Es verdad que los medios que tenían, que tenían boletín de, de, recomendad de recomendaciones eh, sí que lo consideraban un poco como, en España decimos el marrón, ¿no? Como, esta cosa, esta tarea tediosa que alguien tiene que hacer y todo el mundo se quiere escapar. Yo, yo sinceramente creo eh, que, es que nos hemos equivocado en esto porque no le hemos dado el valor que, que, que tiene. ¿no? Y, y aquí yo entorno en mi culpa porque en esos momentos yo también estaba al frente de medios de comunicación y, y yo creo que nos ha costado mucho darnos cuenta a los medios de comunicación eh, de que no podíamos dejar eh, la distribución de nuestro producto en manos de las redes sociales. ¿no? Es decir, eh, yo no, 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 no este discurso mío no es en contra de las redes sociales, ¿no? pero sí que es cierto que durante mucho tiempo, en, con la irrupción de las redes sociales, los medios de comunicación hemos dejado en sus manos la distribución de nuestra información sin saber muchas veces qué criterio utilizaban, sin que hubiese eh, jerarquiza, eh, jerarquización de la información. Nosotros simplemente le dábamos de comer eh, a Twitter o a Facebook o a Instagram, ¿no? para que ellos hicieran llegar de su forma, a su manera, la información a nuestros lectores. ¿no? ¿Qué pasa? que los lectores empezaron a decir que lo habían leído en Facebook, que lo habían leído en, en Twitter. Eh, no, no, nuestras marcas empezaron a disolverse, nadie las distinguía, ¿no? Porque nadie hablaba de una cabecera o la otra, ¿no? La gente dice, lo he visto en Facebook, nuestra información o la información de los medios que se esfuerzan por hacer información de calidad, real, veraz, se empezaba a confundir con, la, con los medios que difundían noticias falsas, ¿no? Eh, entonces yo creo que, que las newsletters de repente nos recordaron que el correo electrónico estaba ahí, que era un aliado fantástico para nosotros como, como medio para llegar a nuestros lectores, eh, para hacerles recordar que estamos ahí, que somos nosotros los que, los que creamos esa información que les resulta tan valiosa, ¿no? Entonces yo creo que en lo que sí que hemos tardado es en darnos cuenta de, de, de que teníamos una herramienta muy valiosa para dirigirnos directamente a nuestros lectores o a nuestros suscriptores eh, y, que, y que pese a lo que podía parecer en un primer momento, ese, el uso de esa herramienta no provoca rechazo sino todo lo contrario, ¿no? que la verdad es que eh, los suscriptores son súper receptivos a recibir información si la consideran valiosa a través del correo electrónico.
1: Y que además, a ver si coincides, a mí algo de lo que me gusta de hacer el newsletter, como también del podcast, es que en cierto modo te ayuda a convertir esa información que consumiste en conocimiento, dado que interactúas con esa información, ya la conviertes en parte de ti, no es, digamos, algo que tuviste, que leíste muy rápido y se te termina yendo. Entonces, al momento de estar haciendo un newsletter, también hay un momento de aprendizaje muy grande para la persona que lo está haciendo.
0: Ah, no, totalmente, totalmente, porque además eh, yo he aprendido muchísimo con, con este proyecto. Eh, aprendes a, a contar bien la información, aprendes a digerirla bien para contársela a la gente que no está todo el día encima de las noticias como estamos nosotros, ¿no? Eh, en España, la, que la prensa está súper polarizada, bueno, yo creo que un poco como la sociedad también en estos momentos, eh, hay veces que eh, eh, estás un rato sin ver la prensa, sin, un rato, eh, y dices, Dios mío, este escándalo que tenemos ahora mismo en, abriendo todos los digitales españoles, ¿a mí, de verdad, en qué me afecta, cómo me importa, en qué le afecta al ciudadano, no? Entonces, eh, para mí hacer el newsletter me ha convertido más en lector crítico de prensa que en periodista activo al 100%. ¿no? Es decir, que, que yo me siento más bien del lado del lector que está en su casa y dice bien, ¿y esto? ¿No? esto a, a, ¿A mí en qué me afecta? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo impacta esto en mi vida? ¿O de qué forma me va a ayudar? A, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que me ha dado una una perspectiva distinta, yo creo, a la que, a la que había utilizado hasta ahora en, en mi trabajo.
1: ¿Hasta qué punto la audiencia que has ido sumando en tu newsletter representa a Charo? Es decir, pues tú eres la curadora de esa información. De manera natural hay una subjetividad en esa selección de los temas. ¿Qué tan identificados ves los valores tuyos en los de tu audiencia e incluso pues a partir de tendencias ideológicas que puedas llegar a tener y demás.
0: Mira, eh, eh, yo durante todo este, este tiempo... Eh, he hecho un esfuerzo eh, bueno, el esfuerzo periodístico que yo creo que tenemos que hacer todos en el ejercicio de nuestra profesión por mantener la neutralidad ideológica, ¿no? Es, y yo creo que eh, ahora mismo nadie puede decir que el Letters se score hacia un lado o hacia el otro pero sí que es cierto que hay algunos temas eh, que a mí me interesan especialmente y que siempre están presentes en, en el boletín eh, la violencia machista, por ejemplo que es un problema... Eh, realmente grave en España, la educación... Eh, entonces sí que es cierto que hay algunos eh, temas que se, repiten, eh, que se repiten constantemente. Claro, si, si alguien busca información de por ejemplo, en mi newsletter. ¿no? Pues no lo va a encontrar, a menos que, quiero decir, eh, que haya una noticia ¿no? del día, es un, es un newsletter diario, pues que haya una noticia del día, que sea imposible que no sepas que Nadal ganó Ronald, Roland Garros, por ejemplo. ¿no? Pero, pero, pues el deporte, pues hay mucho deporte femenino, por ejemplo, y pues el deporte en general, pues ya hay sitios donde te informas de deporte. Como hay sobreabundancia de este tipo de información, yo prefiero no... Pero como te digo, pues hay muchos temas que tienen que ver con la salud, con el Bienestar eh, del, del cuerpo y la mente, con, eh, con la educación, con, con la literatura, por ejemplo. O sea, cualquiera que lea mi boletín sabrá que estoy obsesionada con los libros, que me encanta la literatura, leer, descubrir autores nuevos, porque cualquier cosa de esas me, me gusta reflejarlas. ¿no? Entonces, es cierto que un amigo mío hizo una definición muy bonita del público de, de Close Letter, que, que él me decía: Bueno, yo percibo Close Letter como un sitio. Eh, en el que se informa a la gente a la que le gusta tener la mente abierta y yo creo que eso se refleja en el boletín, ¿no? Hoy me decía alguien que me ha escrito, es que no solo hay noticias, también hay eh, estilo de vida, hay optimismo, hay ironía, pues sí que es verdad que todo eso yo creo que es un poco reflejo de mi personalidad y que, y que la gente al final puede que empatice, a lo mejor no conmigo, pero sí con la forma que yo tengo de tratar los temas, ¿no? y entiendo que haya gente a la que no le guste y que por eso se, o, o no se suscriba o, o se dé de, de baja ¿no? pero sí que es cierto que es, que es un producto muy personal y que ahí yo arriesgaba eh, digamos la exposición de mía personal eh, pero también creo que, que gano mucho, ¿no? que gano pues, el feedback de la gente, haber aprendido de la, de la gente que me escribe entonces sí, un poquito sí, claro sí que reflejo de de mi personalidad y de los temas que me interesan.
1: Al final, como dices, un newsletter es un ejercicio muy personal, muy íntimo en términos de decir esto me interesa, porque además se requiere pasión para hacerlo, requieres estar navegando de un link a otro, a otro, cazando la información y demás. Pero ¿qué tanto permites que los datos también te señalen el camino? Porque dentro de esa selección de temas que tú puedes hacer, pues claramente hay... Métricas que te dicen esto sí funcionó o esto no funcionó con uh. tu audiencia. ¿Cómo equilibras ese juego entre tu deseo y, por otro lado, lo que quieren las métricas o lo que te indican las métricas?
0: Pues mira, yo creo que si hiciera caso solo de lo que me dicen las métricas, mi boletín tiene... Eh como, digamos, dos áreas eh, diferenciadas o incluso tres. Eh, una es las noticias duras del día, ¿no? La información, lo que van los titulares de los periódicos, la, eh, ¿no? las radios, las televisiones, un poco el, eh, las noticias que tienes que saber antes de salir de casa. Y, y después, tiene, bueno, suele llevar un tema que yo llamo para pensar, pues que invita a la reflexión, es un tema más largo, para que la gente, si tiene tiempo, se lo lea, piense, le dé una vuelta, ¿no? Eh, y después hay una cosa que, eh, que se llaman los apuntes, empezaron llamándose la, apuntes para el ascensor. Toda la pandemia, como nos ha sacado los vecinos del ascensor,
1: pues ahora se
0: llama solo apuntes, que es como es un capítulo de breves con noticias eh, más, más curiosas. ¿no? Si yo hiciera caso solo de las métricas, eliminaría toda la parte más dura, digamos, eh, y me quedaría solo con esas, eh, con esas noticias más cortas. ¿no? ¿Por qué? Pues mira, porque funcionan muy bien por varias razones. Primero porque trato de... Eh, a, a, a esas noticias son las que reflejan un poco el ideario de Closletter, ¿no? Son las noticias, pues eso que tienen más que ver con la cultura, con el estilo de vida, con gente que hace cosas, que a mí me encanta, ¿no? Descubrir eh, talento, startups, eh, gente que hace cosas. No se me ocurre otra manera de definirlo, ¿no? Eh, y esas noticias, que además yo trato de rebuscar y de buscar en sitios que no estén en todas partes, ¿no? que, sean, que encuentres cosas que no encuentras en los sitios eh, digamos, convencionales, esa es la, esa es la parte de, 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 que, que a mí me dicen las estadísticas que más funcionan. ¿no? Pero también es cierto que la parte más dura de la información, la de la información diaria, eh, la de los datos de la pandemia, la de cómo está el mundo. Eh, digamos que en mi caso los lectores hacen una lectura, los suscriptores hacen una lectura de esos temas y casi nunca pinchan en los enlaces, ¿no? con lo cual hay un poco una descompensación en, en qué tipo de noticias funcionan mejor que otras. Entonces yo trato de, que, de combinar eh, un poco las dos cosas, ¿no? sobre todo porque además de la estadística que me da la herramienta, yo cuento con el feedback de los suscriptores, ¿no? que es una cosa que, que pasa mucho, eh, supongo que a ti también te ocurrirá, que es como la gente percibe que tú escribes ese boletín poniéndolo todo de tu parte, ¿no? Y que, pues que, que en realidad es una cosa muy tuya, que vuelcas ahí, correo, la gente te escribe con muchísima confianza, con muchísima familiaridad, eh, es muy comprensiva con los errores, por ejemplo, cuando se cometen errores, porque yo creo que perciben la honestidad a la hora de hacer el trabajo, ¿no? Entonces, en ese intercambio de correos que yo tengo con mis suscriptores, descubro cómo lo consumen, por ejemplo, ¿no? Y ese dato no me lo da... Eh, ese dato no me lo da la data de, de, de la herramienta que utilizo para enviar el correo ¿no? entonces digamos que, que al final el resultado de cada día es un poco una mezcla entre, todas esas, eh, entre todos esos insights que yo voy teniendo de, 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 mis, de mis suscriptores
1: ¿Qué va a pasar con este periodismo de autor o curaduría de autor? porque hoy vemos como Substack en Estados Unidos y una serie de medios también están abrazando el formato del newsletter España hasta cierto punto va más avanzado que Latinoamérica, pero aún así es un hecho que los medios de habla hispana no están abrazando tanto el newsletter como en Estados Unidos. ¿Para ti qué va a terminar ocurriendo? ¿Y si seguiremos viendo esta independización de los periodistas para crear sus propios espacios y sus propias audiencias?
0: Hombre, a ver, si atendemos a lo que está pasando en Estados Unidos, la tendencia es clarísima, ¿no? Como tú decías, aquí hay otras plataformas, hay una que se está desarrollando en Europa solo para creadores de contenido, eh, podcasters y, y newsletters eh, yo creo que la tendencia suele ser así ¿no? pasa en Estados Unidos llega a Europa nosotros lo, España es como el último en enterarse en Europa y luego ¿no? eh, llega a Latinoamérica suele haber siempre como ese, esa tendencia en los medios de comunicación eh, yo creo que en la medida además en la que por ejemplo yo voy a hablar del caso español que es el que más conozco ¿no? pero yo creo que en la medida en la que eh, los medios de comunicación en España eh, además están eh, acercándose a modelos de pago, eh, yo creo que eh, va a ser mm, más fácil para los creadores de contenido independientes poder vivir de una cosa como esta, ¿no? porque, porque en realidad... Eh, crear contenido es, es difícil, pero es mucho más barato que hacer un medio de comunicación, ¿no? Y, y un periodista eh, que quiera eh, vivir del apoyo de sus suscriptores, pues, pues ahora tiene las herramientas a su alcance para lograrlo. Tenemos que ver en nuestro caso, eh, además, no sé, la, la, la crisis nos está golpeando tan dura, la, la, la sanitaria, pero también la económica, que es muy difícil para mí y yo creo que para cualquiera anticipar qué es lo que, qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Pero sí que es cierto que las empresas de comunicación eh, cada vez son más, más débiles en, en España eh, y que yo creo que los creadores de contenido tenemos que buscar nuestro propio camino si queremos seguir eh, viviendo de nuestro trabajo en este sentido, ¿no?
1: storybaker.co, diagonal D, guión medio, Muffin. Si se les hace más fácil, les dejo la liga en la sinopsis de este episodio. de Muffin, panquecillo rico en nutrientes para su cerebro. Un producto de Storybaker. Continuamos con The Coffee. En lo que respecta a Clutch Letter, ¿tú ya vives de esto o cómo es que pudiste dedicarle tanto tiempo a un proyecto que además es diario? Es decir, uh -huh. no, no fallas, estás con tu audiencia. ¿Cómo has ido estructurando esta forma de vida a través del newsletter?
0: Pues mira, eh, la verdad es que eh, al principio estuve casi un año entero, un año largo, eh, haciendo close letter en mis ratos libres. Es decir, eh, me madrugaba mucho, me levantaba a las cuatro y media de la mañana, eh, para preparar el boletín, lo lanzaba me iba a trabajar, volvía en un rato hacía, pero de repente eh, la audiencia empezó a crecer porque es verdad que Letter empezó, bueno, sí eh, ese ha sido su modelo de crecimiento, es muy orgánico boca boca oreja, ¿no? Eh, Casi voy sumando suscriptora a suscriptora de uno en uno. Y hubo un momento que dio un salto de calidad. El, el, las cifras de suscriptores ya eran altísimas. Y yo tomé la decisión de, de dedicarme a esto como... Como, eh, como vamos, eh, profesionalmente, ¿no? Al 100%. Ahí mi modelo de negocio, hace tres años, pasaba por, eh, por el patrocinio, ¿no? Por buscar anunciantes que quisieran unirse a mi marca... Eh, para eso tenía que construir una base de datos eh, potente con un número suficiente de, de suscriptores y cuando empecé a tener un, una cifra ya un poco en condiciones para vender, eh, pues eh, llegó la crisis, la publicidad cayó estrepitosamente en España y bueno, pues por primera vez me planteé hacer eh, una... Eh, pues un, una campaña de crowdfunding o algo así, que es verdad que, que nunca había estado en mis planes y ahora todavía eh, barajo como opción, pero es cierto que ahora eh, eh, hay algún producto derivado de Closletter que está a punto de salir al mercado, eh, respaldado por un par de, de marcas muy potentes que son eh, que es la primera vez ¿no? digamos que, que Closletter va a entrar en números verdes o números negros por primera vez en, en tres años, ¿no? hasta ahora los ingresos de Closletter procedían sobre todo de los trabajos de consultoría que yo hago eh, por eh, bueno, ayuda a empresas y a organizaciones a crear contenido para sus boletines ¿no? porque es, es cierto que digamos que toda la parte del email marketing y la automatización está muy desarrollada pero no no, no se había dedicado tanto tiempo a, la, a, ¿no? a, a, a ver cómo se creaban esos, esos contenidos. ¿no? Entonces, digamos que yo me estaba ganando la vida durante este tiempo de esa manera y ahora por primera vez, con, ya te digo, con un par de proyectos que estoy a punto de lanzar, eh, los números empiezan a salir, pero después de unos cuantos años de muy duros. <risa>
1: Y como dices, eso es lo que de pronto la gente no se da cuenta, que tú haces un newsletter, un podcast, y digamos ese es solo el aparador, al menos en primera instancia, para la gente que se te va a acercar a pedirte que hagas más trabajo. Entonces digamos que tienes dos trabajos, el de tu aparador, el del content sí. marketing, por decirlo, y luego sí. lo que resulta de la conversión.
0: Totalmente, totalmente. Para mi newsletter... Claro, esto no. Claro, como no vengo de la escuela de negocios, pues no sé si alguien te lo cuenta allí, pero desde luego yo no lo sabía. ¿no? Eh, que tú puedes tener una, una marca personal con un producto que, que finalmente, que es lo que yo eh, ahora pues, pues puedo empezar a, a vislumbrar, ¿no? Que a lo, a lo mejor Close Letter como boletín eh, nunca va a ser mi fuente de ingresos principal. Eh, pero que sí que hay productos derivados de ese producto, ¿no? De ese producto boletín que además eh, a, con el que yo he creado una marca también personal que me puede llevar a, a otros sitios que sí que sí produzcan ingresos, ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad es que yo solo puedo estar contenta porque, porque claro, eh, cuando... Eh, de, después de la Navidad de, de, de este año ¿no? cuando llegaba enero del 2020 y decía, bueno, bien, este es el momento de salir a la calle a vender, a vender la publicidad ¿no? de, de Closletter y llegó la pandemia nos encerraron en casa, en Madrid estuvimos casi, desde luego, dos meses enteros sin salir eh, el mercado se hundió, todo esto yo, yo pensé que Closletter se iba, se iba a, a, a hundir ¿no? porque además era, fue, fue un momento muy... Curioso, diría yo, porque eh, la audiencia de Closletter creció muchísimo durante nuestro confinamiento en España, eh, que fue un confinamiento total de no poder salir de casa para nada. Eh, pues eh, la, eh, la audiencia creció muchísimo durante esos dos meses y además las tasas de apertura... ¿No? el porcentaje de la gente que, te que me leía todos los días se disparó a, a, a datos que, que, bueno, pues yo si tengo una media del 56% de tasa de apertura diaria, pues durante la, el confinamiento era del 70%, del 80%, era una cosa eh, muy loca, ¿no? Entonces, era muy paradójico porque yo decía, eh, ahora mismo un producto que funciona tan bien porque, porque pues por eso, por el feedback que recibía de los suscriptores, parecía que era una herramienta muy útil porque el confinamiento en España, como os digo, que fue tan duro, eh, la gente necesitaba recibir información, pero claro, tú ponías la tele o la radio o, ¿no? y el bombardeo de información era tan brutal todo el rato que generaba mucha angustia. Entonces, había mucha gente que me escribía y me decía tú me has contado lo que está pasando, tengo un poco la información de lo que está ocurriendo ahí fuera y desenchufo el resto del día porque si no esto me genera una ansiedad con la que, que, no, que no puedo manejar. ¿no? Entonces, eh, a mí me parecía que en ese momento en el que Closletter iba mejor que nunca, yo empezaba a plantearme la opción de esto no va a funcionar ¿no? porque los anunciantes nunca van a llegar. Y sin embargo, los proyectos que surgían alrededor de Closletter, antes de que nos encerraran, se retrasaron un poco en el tiempo, pero ahora están a punto de salir y siguen, ¿no? La, la vida sigue y afortunadamente eso va a funcionar, ¿no? Entonces sí que han sido ahí unos meses un poco de angustia, como los de todo el mundo, supongo, eh, pero, pero sí que es cierto que a lo mejor el newsletter no, no va a ser la vía principal de ingresos. Yo ahora mismo que empiezo a verlo cada vez más claro.
1: ¿Cuál ha sido tu mayor descubrimiento? Porque cuando estás en medios de comunicación, sobre todo en digitales, pues empiezas a concentrarte en la cantidad, cantidad de usuarios únicos, cantidad de páginas vistas. Curiosamente y para mal, no le prestamos tanta atención al tiempo que el usuario pasa en una página y demás. Y cuando tú vas al newsletter, pues bueno, claramente está el de apertura y que asumes cuando hay buena apertura que también pasan un buen tiempo Contigo, ¿Cuál ha sido, digamos, la mayor ruptura entre Charo, periodista tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿Sí? y lo que hace la autora de un newsletter?
0: Pues mira, hace poco me preguntaron, eh, oye, ¿una autora de una newsletter de éxito como tú y yo? Éxito ninguno, es decir, esto todavía tiene que demostrar. Eh, que se puede convertir en una forma de vida, ¿no? Eso, para mí eso sería un éxito, ¿no? Que, que un producto que yo hago con todo mi amor, con toda la honestidad de la que soy capaz y con todo el oficio que he aprendido en estos años, que eso me sirva para, para ganarme la vida, ¿no? Y pueda dedicarme a esto al 100%, que sería como mi máximo sueño. Pero sí que hay una taxonomía del éxito eh, muy pa particular para mí eh, que, que me ha hecho, eh, que me ha insuflado ánimos en los momentos más duros, ¿no? Eh, que es que siempre escribo para más gente que el día anterior. Uno, dos, cien, quinientos, porque a veces se suman de a quinientos, pero para mí eh, el éxito de close Letter está en que el boca a boca funciona y en que a la gente le gusta, o a la gente a la que le llega, le gusta el producto que hago, ¿no? Entonces, para mí ese microdato que, que me dice que todos los días hay gente que le dice a otra gente que se apunte a esto del boletín que les manda Charo por las mañanas para mí es la medida del éxito eh, y es un dato eh, para mí enormemente valioso eh, que tiene mucho que ver con el engagement con el, con el suscriptor ¿no? es decir que todos los días haya gente que te recomiende significa que, que todos los días a alguien, a una persona le has aportado algo de valor. Y para mí eso es eh, fundamental. Tú ten en cuenta que además Claro, los diarios es como es mi, mi proyecto más personal, ¿no? Yo, yo he trabajado en El Mundo.es, que es el, uno de los grandes diarios españoles. He sido directora de informativos en Radio Televisión Española, que es la Radio Televisión Pública, en el área digital. O sea, he tenido como grandes redacciones para mí, he hecho grandes coberturas. Y sin embargo, esta, este correo que escribo todas las madrugadas en la intimidad de mi casa y que le mando a tanta gente todas las mañanas es probablemente uno de los proyectos profesionales más bonitos que yo haré eh, por el resto de mi vida, ¿no? Entonces, ese microdato para mí es fundamental, mucho más importante que la tasa de apertura y mucho más importante que, que, que el tiempo que pasa la gente en el boletín, ¿no? Hay veces que les escondo que escondo noticias más abajo, ¿no? Porque eh, digo, a ver si llegan hasta aquí, sí, claro que llegan, porque hay veces eso, pues que escondo noticias abajo del todo, y entonces, eh, entonces yo, yo te diría que eso, ¿no? el que todos los días haya alguien que le recomiende a otro alguien, que se sume a que los letters para mí es eh, el dato, con Y cuando tú
1: haces este análisis de tu historia, yo, yo siempre comparo los emprendimientos como una bolita de nieve que va creciendo y de pronto ya se convirtió en una avalancha muchísimas de las personas no se esperan a que ese esfuerzo sea avalancha y terminan abandonándolo. ¿no? Pero digamos, si tú tuvieras que identificar dos o tres momentos que marcaron mucho tu proyecto en términos de crecimiento, ¿cuáles serían?
0: Pues mira, el primero, no tengo dudas, porque fue, eh, fue ese momento en el que yo tomé la decisión de dejar el trabajo que yo tenía para dedicarme a esto al 100%. En España hay, un, eh, hay, hay dos emprendedoras que crearon un boletín que se llama City Confidential. Eh, que, bueno, pues hacen un boletín, son dos boletines semanales que cuentan eh, planes en la ciudad. El último restaurante, la última tienda, eh, ¿no? eh, el último eh, lugar de copas que tienes que visitar, eh, el último mercado pop-up. ¿no? Es, es un boletín para estar al día de la vida en la ciudad ¿no? de, de Madrid. Eh, y no nos conocíamos de nada, venimos de ámbitos totalmente distintos eh, y ellas me llamaron para conocerme eh, y bueno, pues, pues decidimos que teníamos que ayudarnos ¿no? porque bueno realmente ellas a mí, porque yo, yo entonces era una cosa tan pequeña, diminuta eh, y me dedicaron uno de sus boletines, ¿no? ellas me recomendaron eh, y aquello me cambió la vida de un día para otro porque eh, cuadrupliqué suscriptores en apenas dos días, ¿no? Fue ahí cuando os digo que, que de repente dije, Dios mío, ahora ya no somos... Parece que eran 4.000 suscriptores los que tenía y en dos días tenía 12.000, ¿no? Entonces eh, ya no somos unos poquitines, ¿no? Ahora ya somos unos poquitos más. Aquello me, eso, ese, para mí ese fue un punto de inflexión muy importante porque... Bueno, pues porque me hizo eh, tomar la decisión de, de adoptar Close Letter como mi, como mi negocio, mi trabajo al 100%. Y yo creo que el segundo eh, tiene que ver con la pandemia, con, que, con, que, con lo que os contaba antes, que en ese momento en el que eh, yo, yo dudaba de que Close Letter pudiese salir adelante como negocio. Eh, sin embargo, los eh, lectores de Closletter reclamaban el boletín más que nunca, ¿no? Entonces, ese ha vuelto a ser un momento como de refuerzo de, de mi decisión eh, en el que, pues eso, pues eh, tomé la determinación de que independientemente de lo que pasara como negocio, eh, tenía que mantener Closletter eh, durante más tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que para mí esos son dos momentos súper importantes en, el tiempo de, en la madurez de Closbetter, yo creo.
1: ¿Cuánto espacio hay para más newsletters como el tuyo? Es decir, de industria, yo entiendo que cada industria tiene sus necesidades particulares y hay oportunidades. Pero en lo que respecta a curaduría de información general, por así decirlo, donde, por ejemplo, en Estados Unidos encontramos a The Skim, que digamos sí. fue... El, el gran referente, después está de super pero más en negocios, Morning brew también más en negocios y demás. ¿Qué tanto se va a empezar a saturar el mercado de los newsletters en algo como curaduría de información general, donde para tu fortuna, digamos, pues es una oportunidad que viste bastante antes, en el 2017?
0: A mí me gustaría que hubiera alguien más para poder... Para poder eh es que no quiero decir medirme porque parece como chulesco ¿no? pero, pero sí como para, para sentir un poco la, la presión de la, de la competencia ¿no? porque es verdad que cuando yo empecé con letters, un momento de mucho miedo para mí porque dije, Dios mío, esto va a venir cualquiera y lo va a hacer mejor que yo y, y me va a adelantar por la derecha ¿no? porque es verdad que la barrera de entrada a un producto como el mío es, 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 es muy baja eh, pero han pasado tres años y no, no ha llegado nadie. ¿no? Eh, recuerdo un momento eh, fantástico, llegaron, supongo que conocerás con y seguro que tus oyentes también, eh, un boletín que se llama Te lo cuento. Eh, que bueno, pues de repente descubrí, yo decía, Dios mío, yo ando diciendo todo el día por ahí que soy la primera española y estas y luego dije, no, mexicana y colombiana, conocidas en Madrid, ¿no? Luego ahora conozco muy bien el producto porque la sigo muchísimo eh, y ellas hacen un producto mucho más, eh, más centrado por un lado en el mercado latinoamericano y por otro lado en el mercado mexicano, ¿no? Eh, pero me, dio, me entró un susto. y Dije, ves, estas chicas, además, estas son de escuela de negocio y lo van a hacer mucho mejor que yo. Pero eh, de momento aquí el, el, el mercado no está saturado. Es verdad que hubo un momento como de eclosión de las newsletters que eh, empezaron, las, eh, empezaron los grandes medios a hacer boletines. Eh, a mí me encantaba ¿no? pues que el país, el gran diario español, pues que eh, apostara por los boletines o el diario. .es, ¿no? Pero es verdad que marcas independientes, ¿no? Un, un, no adscrito a ningún medio de comunicación, no hay ninguno, ¿no? hay de nicho, y, um, me, hay muy buenos newsletters sobre eh, negocios, sobre, pero así generalistas eh, no. Entonces, mmm, que se satura el mercado, fíjate que yo. Eh, ahora mismo no, no lo veo. Eh, yo creo que, que no va por ahí. Oye,
1: que aparte quizás la gran barrera de entrada que tú mencionas para un newsletter es el tiempo que se le tiene que dedicar porque en muchas otras industrias, por ejemplo, un podcast, llega un youtuber, hace un podcast y casi de inmediato tiene una audiencia gigantesca. En cambio, el newsletter sí tiene esa necesidad de trabajo duro que no necesariamente están muchos dispuestos a hacer.
0: Mira, es un poco feo que yo diga esto, ¿vale? Pero lo voy a decir de tu newsletter, no del mío. Yo creo que eh, eh, tu newsletter aporta una visión, un valor, una firma, una forma eh, que no es fácil de imitar. ¿no? Cuando, cuando yo descubrí The Skin, yo dije... Esto es lo que yo quiero hacer. Yo tengo un correo guardado que les escribí a ellas para decirles que iba que quería hacer un producto como el suyo en España. Y ellas me contestaron muy amables. Pero claro, yo no hago de skin. Yo hago close letter, que es un resumen de prensa, una curaduría de contenidos eh, periodísticos, que creo que es difícil de imitar porque tiene mi personalidad. Es lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Con lo cual, puede llegar otra persona y hacer otra cosa totalmente... Eh, o una cosa parecida, pero que no sea igual, que, que, que a la que le imprima su personalidad, que utilice otros eh, temas. Que, entonces, eh, precisamente, a lo mejor, la barrera de entrada es esta, ¿no? El, el encontrar una personalidad que, que consiga enganchar con unos lectores, además no siendo eh, un opinador, ¿no? porque, porque eh, hay, hay, mucho, hay mucho creador de contenido, y, lo, y pasa con los podcasters también, ¿no? que imprimen en su contenido su forma de ver el mundo a través de sus opiniones. Y sin embargo, yo lo que intento es abrir, al mu a, abrir, abrir el mundo, ¿no? abrir la foto ¿no? De, de, enseñarle a todo el mundo que el, que el mundo es mucho más grande de lo que vemos, o intentarlo al menos, pero sin volcar mis opiniones. Es decir, ahí pueden estar mis filias, mis fobias, mis neuras, mis pasiones, pero no están mis opiniones. Entonces, eh, cualquiera puede hacer un close letter que nunca sería close letter, tendría que buscar su propio público, enganchar a su propia gente, ¿no? Yo creo que no es fácil.
1: Para ti, ¿cuáles son las claves de una buena curaduría? Independientemente de si la haces tú o quien sea, ¿qué has descubierto en el camino que es necesario para decir este es un buen ejercicio de curaduría?
0: Mira, yo creo que eh, un buen ejercicio de, cur de curaduría exige eh, leerlo todo hasta el final y en todas partes, como te digo, además en España... Eh, la prensa está muy polarizada, con lo cual eh, lo que en unos sitios es negro, en otros es blanco y a veces es muy difícil separar eh, el grano de la paja, no encontrar realmente... ¿no? Y hay muchas veces que me pregunto, ¿de verdad esto es información o esto qué es? Entonces yo creo que la clave está en, en, en tener la foto completa o lo más completa posible y tratar de extraer lo que de verdad es información, de lo que es eh, opinión, de lo que es intoxicación, de lo que es infoxicación, de esto es anecdótico. O sea, esto a lo que le estamos dedicando tantas páginas, tantas horas, tantos minutos de radio o de podcast o de televisión, esto realmente es importante o nos, o, o nos está haciendo, ¿no? eh, o nos está empañando un poco el cristal y no nos deja ver con claridad. Qué es lo que realmente importa. Entonces, yo creo que ese es el ejercicio más complicado a día de hoy, ¿no? cuando hay tanto bombardeo de fuentes tratando de hacerte llegar a su versión. Y, y, y de una forma tan, a veces tan, tan burda, ¿no? tan chusca, tan tan, tan directa. ¿no? Es que ahora la propaganda está a la orden del día.
1: Además de lo obvio que es el trabajo consistente, la disciplina de estar publicando, de cumplir con la hora y demás, ¿qué dirías que es medular? para lograr crecer en suscriptores. ¿Tú qué atajos, si así se le quiere ver, has encontrado o qué tipo de estrategias has encontrado para incentivar el crecimiento en materia Ojo, de Pues mira, te voy a decir que
0: malísimas, muy malas. Yo he sido malísima la estrategia, lo he hecho fatal. Tengo unas redes sociales eh, pobrísimas, todo el mundo me riñe por eso, porque... Hombre, pues porque no me gusta opinar, porque, porque en el fondo eh, Charo Marcos es una persona eh, a la que le supone o a, o a, la, a la que le supone cierto pudor la exposición pública ¿no? de. de de todos los días, ¿no? Entonces, es como que en el, en el entorno en el entorno Closletter con mis 22.000 suscriptores diarios eh, pues, pues me siento súper cómoda y sin embargo, pues en Twitter o en Instagram me siento más incómoda. ¿no? Entonces, en el fondo, mi estrategia de crecimiento ha sido muy eh, pasito a pasito. Es decir, eh, contesto todos los correos que me escriben, eh, atiendo a todo el que me reclama para algo, eh, procuro ayudar a todo el que me lo pide eh, y sobre todo a la gente que me escribe, para bien o para mal, le, 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 a todo el mundo le digo, si te gusta, cuéntalo. ¿No? Si, si, si te gusta lo que has visto, solo te pido que lo cuentes, que se lo recomiendes a tus amigos, a tu familia, a tu, ¿no? que, que en tu círculo lo envíes. Hay gente que me escribe eh, y me pide que le mande un texto para enviar por WhatsApp y mandarse a sus contactos, por ejemplo. ¿no? Entonces, ha sido un poco de guerrilla el, el crecimiento. Entonces, eh, eso tiene eh, un aspecto negativo, que es que el crecimiento es lento, no es como, pero, como te decía antes, es muy orgánico, o sea, el crecimiento es muy sólido y la gente que viene se queda. ¿Por qué? Pues porque yo creo que lo que te recomienda ¿no? un amigo tuyo, oye, te va a encantar esto que he visto. ¿no? Yo no sé cómo llegaste tú a close letter, pero normalmente eh, tiene que ver con que alguien dice, oye, échate un vistazo a esto que he visto, oye, me ha gustado tal, o desayuno con Charo todas las mañanas, o un poco esta cosa. ¿no? Y eso ha hecho que el crecimiento haya sido lento, pero muy sólido.
1: En términos más técnicos para la gente que nos escucha, ¿tú qué plataforma utilizas para enviar tus newsletters?
0: Pues utiliza MailChimp porque eh, la verdad es que... Eh, bueno, pues digamos que en el momento en el que yo hice el benchmark para, para decidir sobre qué plataforma iba a trabajar, era la que me ofrecía eh, mayor funcionalidad, eh, con más facilidad y eh, a menor precio. Ahora ya con... Con tantos suscriptores el precio empieza a ser eh, ya un tema serio. Eh, pero es cierto que para mí mi principal enemigo, que es el spam, eh, las consultas que he hecho en varios momentos de crisis, ¿no? De Dios mío, ¿por qué Gmail me echa todo el rato en la carpeta de promociones cuando esta gente me tiene como contacto y me lee todos los días, ¿no? Eh, pues eh, digamos que las consultas que he hecho siempre a, a expertos en email marketing siempre dicen que, bueno, pues que para luchar contra eso, con la dimensión de correos que yo envío ahora, que no envío un millón ni dos millones de correos, eh, sigue siendo la que me ofrece más garantías. Pero es verdad que ahora mismo estoy mirando alguna plataforma más, ¿no?
1: Y, por ejemplo, ¿te consideras propensa a caer en las redes de eh, Substack? Digo, Substack tiene el problema de que, salvo algunas cuentas, no puedes customizar tu dominio y demás. Pero, ¿empiezas a ver en ella una potencial plataforma o todavía te inclinas por MailChimp?
0: Bueno, ¿sabes qué pasa? Que como todo el mundo habla de Substack, ahora parece que si no estás en Substack, no, no existes, ¿no? Eh, pero es cierto que yo, de momento, no me lo he planteado eh, sí que me he planteado complementar MailChimp con otras herramientas, pues con Patreon, por ejemplo, para poder eh, hacer eh, alguna campaña de micromecenazgo, incluso en Europa se está, eh, como os decía antes, hay una plataforma que se está preparando, eh, porque para nosotros Patreon tiene este problema de que es, es muy norteamericana, no, es muy estadounidense, perdón. Y, y nosotros tenemos nuestra propia legislación europea con sus particularidades y, y bueno, pues eh, sí que me sentiría más cómoda utilizando algo que, que estuviese más, más adaptado a las circunstancias europeas, pero pero no, lo que pasa es que es como que hay una ola que te empuja, a, que si no estás en Substack no eres nadie no eres yo soy como el llanero solitario. Sí, y
1: en teoría la, los seguidores te van a poder llegar también de forma nativa hacia allá. ¿Tú percibes que un próximo gran medio pueda surgir de la suma de este tipo de productos de autor? Es decir, como Axios. Axios hasta cierto punto tiene eso. Cubre distintos temas, pero tiene a sus especialistas muy bien ubicados.
0: Pues la verdad es que no lo sé, porque ¿sabes qué ocurre? Que en España, por ejemplo, no hay una red... Yo, yo no tengo pares, no tengo, no tengo posibles partners con los que no, decir, vamos a hacer algo parecido. Eh, probablemente porque ahora mismo tampoco hay... Eh, tampoco hay gente que esté que esté apostando por el newsletter como, como, como plataforma principal. ¿no? Es cierto que, por ejemplo, en España ahora se está produciendo un desembarco eh, brutal de las plataformas de podcasting, ¿no? pues, eh, Spotify está apostando por los eh, podcasts originales, eh, tenemos a Podimo que son estos suecos que acaban de aterrizar también en el mercado español esta semana Amazon ha presentado su propia plataforma de, de podcasting no entonces yo creo que la gente está mirando más ahí que, que al newsletter no yo, yo como te digo soy como el llanero solitario, ¿no? sí que me gustaría como te digo que no sé, tener como colegas de, de newsletter o de o, o poder asociarme con otros. No lo descarto, pero tampoco es una opción que tenga abierta ahora porque, porque no, lo, no, lo, no lo percibo, no lo percibo para nada.
1: Yo te quiero hacer una pregunta porque a mí me llega a pasar. Tú sabes que mucho de lo que más funciona es lo, lo didáctico, darle respuestas a la gente. En tu caso, quizás no tanto porque es información general y demás, pero en marketing, por ejemplo, estamos llenos de decir... ¿Cómo llamo la atención de la gente? Dándole sus supuestas respuestas. Como si fuera un curso básico, eso es lo que más funciona, es lo que la gente busca y demás. ¿Cuál es tu postura ante eso? Porque yo, por ejemplo, reconozco que muchas veces no me gusta ser tan didáctico en términos de, a ver, casi casi salón de clases, vamos a hacer esto, ¿no? Me, me gusta proyectar, me gusta escribir, transmitir, sin que necesariamente les diga esto es la clase.
0: Ajá. ¿Tú
1: cómo percibes eso y cómo manejas esa necesidad?
0: Mira, yo... Eh, eh, suelo resolver la información práctica con enlaces es decir eh, eh, me voy a inventar algo ¿no? pero esta cosa que está tan de moda ¿no? lo que se puede hacer y lo que no, ¿no? os cuento que eh, bueno pues que Madrid que está confinada por, por el COVID ¿no? ahora está toda la prensa ¿qué se puede hacer y qué no en los barrios de Madrid? ¿eh? ¿a dónde puedo ir ya que no? A mí a veces esos titulares de eh, hay uno muy muy típico, ¿no? Que es que, ¿qué sabemos y qué no sabemos de, eh, del ataque de, en la sede de Charlie Hebdo ¿no? en París? ¿no? Pues, ¿Qué sabemos y qué no sabemos? Pues, hombre, tiene que ver con el SEO, con... pero a mí me, me, a veces no, no, no me gusta nada esto. ¿no? Pero sí que es cierto que yo he incorporado esto que llaman el tercer párrafo de la BBC, ¿no? es decir, eh, esa línea de contexto que incluso las informaciones más obvias sitúe eh, al lector, porque muchas veces, en mi caso, además que trato de, inf que trato de información general, eh, los periodistas... Eh, se nos olvida que la gente hace su vida, va a la compra, recoge sus ojos en el cole y queda con sus amigos y no está todo el rato pendiente ¿no? de, de cómo es la última actualización del último escándalo, del último político de turno. ¿no? Entonces, es cierto que, que sí que me he acostumbrado a tratar de ponerme siempre en la, en, la, en, la, en, la, en la situación de una persona que se acerca a este escándalo tan escandaloso y tan terrible por primera vez. Entonces, en ese sentido sí que intento ser eh, lo más didáctica posible. Entonces, no como dar una clase, ¿no? Pero sí procurar eh, mantener, ma eh, mantener el contexto siempre aun en las cosas más o
1: En lo que respecta a Clutch Letter, ya hablaste de cómo estás generando monetización y demás. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo te gustaría evolucionar el Newsletter?
0: Yo siempre he dicho que a mí me gustaría que Letter eh, hiciera contenido propio, es decir, que, que más allá de la eh, curaduría de contenidos pudiésemos crecer tanto como para hacer información por nosotros mismos. Y ese ese será hasta el final de mis días, que no sé si llegaremos. Eh, un poco mi, o sea, no sé cómo voy a llegar a ese punto. También te digo, pero sí que sé que es el sitio al que me gustaría llegar. No sé si llegaré ni cómo. O sea, no sé cómo será el zigzag que me haga llegar hasta ese lugar. Pero sí que sé que me gustaría poder llegar ahí. ¿no? Es decir, que Closletter eh, mezclara eh, contenidos de otros y aportara su propia información. Eso sí que me gustaría.
1: Para ir finalizando, si hay gente que quiere atreverse a hacer su newsletter y demás, ¿tú has encontrado alguna guía, algún documento que te ayudara a decidir cómo hacerlo? ¿O realmente dirías es atreverse, es tener la disciplina y demás?
0: Yo creo que, cuando te contaba antes, que ayudo a las empresas de las organizaciones a, a, a crear los boletines que, que distribuyen o con los que se comunican con sus clientes o con, sus, eh, con su público objetivo. Yo siempre les digo que, primero, encuentren algo que contar y, segundo, busquen la voz eh, o la personalidad que quieren darle a ese relato. Yo creo que la disciplina se adquiere, las rutinas se establecen, los, los contenidos se encuentran, ¿no? Voy a hacer un boletín sobre películas, voy a hacer un boletín sobre cine, voy a hacer un boletín sobre libros, sobre filosofía, ¿no? Eh, yo creo que, que una vez que encuentras el tema del que quieres escribir, creo que lo más importante es, es, es encontrar la forma de contarlo, ¿no? Creo que hay que hacerlo con honestidad, Escribir cada boletín como si fuese para una única persona, ¿no? yo siempre pienso en, en que hay una única persona leyéndome, ¿no? me, me dirijo a ella y encontrar eso, ¿no? el tono y la personalidad para, para dirigirse a ellas. Cuando yo descubrí The Skin, eh, claro, a mí The Skin me parecía que era una cosa eh, muy divertida. Que me parecía que en español eh, podía funcionar regular, ¿no? porque el español no tiene... Bueno, tiene otras cosas, ¿no? Es un idioma muy rico, por supuesto. Pero no tiene esa, ese, esos giros, ¿no? O ese, esa forma de jugar con la que juegan ellas. Eh, pero es que, además, a mí me parecía que el tono que, que, que las editoras de Skim utilizaban para hacer su boletín no es, no es mi forma de hablar, yo no me expreso así, yo no soy así, yo no soy millennial eh, ¿no? o centennial, lo que sean, millennials. Eh, entonces pensé, este modelo me gusta mucho, pero tengo que llevarlo a mi terreno. ¿no? Es decir, yo tengo que, si esto lo tengo que escribir todos los días, tengo que procurar. Eh, encontrar mi propio sitio ¿no? y me costó eh, al principio ahora a veces alguna vez repaso los boletines del principio y, y, y me y... Eh, pues eh, me cuesta, no, no, no es que me cueste reconocerlo ¿no? pero sí que aprecio una evolución de cómo he ido encontrando la, mi, mi sitio ¿no? o de, de qué forma me siento más cómoda a la hora de escribir los temas de tratarlos y demás y creo que eso es lo más importante ¿no? el resto se aprende, la disciplina, las herramientas pero creo que encontrar el tono para mí yo creo que para mí fue lo más, lo más difícil
1: ¿Has tenido la tentación en algún momento de hacer pop-up newsletters, de decir, viene este evento, voy a generar una edición especial de sí, esto en lo particular.
0: Sí, pero no tengo capacidad. Entonces, como no la tengo, espero tenerla a partir de ahora que llegan los números negros o verdes o como sean. Eh, sí que creo que, que pueden funcionar. Y ya no solo hacer, hacer eh, eh, pop-ups, sino extender... Eh, que eso sí que te lo puedo contar porque uno de los productos que, que está a punto de salir este mes eh, es, es un newsletter para el fin de semana eh, ¿no? es decir, que los letters se publican de lunes a, a viernes y a partir de finales de este mes de octubre, principios de noviembre estamos cerrando ahora los primeros números cero saldrá eh, un boletín de fin de semana que yo tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo porque es verdad que hay mucha gente que me reclama oye, te echo de menos los fines de semana entonces, eh, bueno, pues vamos a, estamos preparando un newsletter nuevo que saldrá los sábados, eh, que tiene el espíritu de closed letter, pero un tono, bueno, no un tono, sino un contenido un poco distinto, más, más relajado, es, eh, se llama la actualidad reposada de del fin de semana, ¿no? Que es, es una forma de hacer repaso a la semana que ha terminado, hacer un poco de fast forward a la que a la que viene, eh, con, un, con un, eso, un ritmo un poquito más, rela, más relajado. ¿no? Entonces, eh, eso sí que eh, sí que lo, lo, lo voy a hacer porque lo quería hacer hace mucho tiempo. ¿no? Entonces, eh, ahora mismo ya el, el equipo empieza a crecer, con lo cual puedo puedo hacer más cosas ¿no? hasta ahora como te digo yo era el llanero solitario y ahí estaba yo entonces no, no tenía capacidad para hacer muchas más cosas y ahora bueno pues empieza a tener cierto margen de maniobra y como te digo antes del pop-up eh, quería hacer este este boletín de fin de semana ¿no? y yo creo que después habrá alguno que no sé si será pop-up o temático que yo creo que será más un poco la idea
1: ¿Ahora cuántas personas tienes en tu equipo?
0: Pues ahora somos, eh, aparte de mí, hay otras dos personas que me están ayudando, eh, más un productor que me echa una mano, digamos que empezamos a, empezamos a crecer. El, el, el newsletter sigo, sigo escribiéndolo yo sola, eh, pero ya, ya, ya empieza a tener gente que me ayuda ¿no? y eso yo creo que se va a notar en el producto y en sus derivados, claro. Si
1: tuvieras que recomendar un libro, una película, una serie, lo que tú quieras que te haya ayudado, no necesariamente a escribir newsletter, pero digamos a contar historias y a todo lo que te gusta hacer, ¿cuál sería?
0: ¡Ay, qué difícil esa pregunta! A mí me gusta, me, 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 me apasiona leer y, y siempre tengo como lecturas pendientes. Yo te hablaría de una serie que, que, pa, que para mí es eh, fundamental en mi manera de hacer las cosas, que es The West Wing el la oeste de, de la Casa Blanca eh, porque no solo me descubrió la pasión por la política y todo esto que me, que me gusta tanto sino que me descubrió a a Aaron Sorkin ya su forma de contar las cosas ¿no? ahora estrena una peli este fin de semana llega a España una peli que, que es, estrena en Netflix en un par de semanas eh, pero que, que tiene una forma de contar las cosas eh, muy ágil, rápida eh, apasionada, apasionante, ¿no? a lo mejor no, no sabría decirte eh, en qué libro me inspiro, pero eh, sí si te diría que, me, por ejemplo, me gustaría parecerme alguna vez a él ¿no? o, a, o a esos personajes que él retrata eh, a CJ Greg en, en, en el ala oeste o a, o a cualquiera de los periodistas o de, de Newsroom, ¿no? por ejemplo, ¿no? a uno de estos, pues no me importaría. Claro que si te digo, mira, pues sí te voy a decir, eh, acabo de caer. Pues, pues fíjate que para mí hay un personaje muy inspirador, que no es un personaje nada moderno, pero que es Catherine Graham, la editora del Washington Post, eh, que, que para mí siempre fue un personaje apasionante porque era la mano que me hacía la cuna de, de y Bernstein en, 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 ¿no? en, en el Watergate. Y, y descubrí en, en su. En su biografía, que además era una mujer eh, pues que se enfrentó a muchísimos desafíos y en la que no me importaría nada, eh, eh, a la que no me importa nada tener como, como referente periodístico, por ejemplo.
1: Última pregunta: de siempre en The Coffee, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿qué café serías?
0: Uh, yo soy muy cafetera. Eh, pues un café solo, muy cargado, ¿no? que en, en España se toma cortito. Eh, en taza pequeña y, y, y todo lo fuerte que se pueda ¿no? entonces yo sería un, un café solo de esos, no como corto pero intenso
1: Listo Charo, muchas gracias y la mejor de las suertes
0: Gracias a ti, muchísimas gracias Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento
1: endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers Suscríbete a The Coffee
0: Un podcast de storytellers para storytellers Un producto de Story Baker por Mauricio Cabrera